0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Schön, dass du dabei bist. Hier ist Marcel, dein Tatortreiniger. Es gibt ja im Leben so ja Sprüche, so Mythen, die uns begleiten und die aber wirklich einen unglaublichen Tiefgang haben. Und eine von diesen Regeln, von diesen Mythen heißt, gehe niemals im Streit auseinander. Gehe niemals mit Streit im Bett mit jemandem aus der Familie oder mit jemandem, den du magst oder liebst, weil du weißt nicht, was am nächsten Tag ist und ja. Genauso eine Geschichte einer Tatortreinigung passt so sehr zu diesem Spruch. Ich hatte eine Auftraggeberin, die hat mich Ende Januar angerufen und hat gesagt, Herr Engel, ich habe eine Eigentumswohnung geerbt von meinem Vater. Der ist in der Wohnung verstorben und ich würde Ihnen ganz gerne den Schlüssel schicken und Sie bitten, die Tatortreinigung durchzuführen, sodass ich die Wohnung verkaufen kann. Und sie hatte mir gesagt, dass ihr Vater in der Wohnung mehrere Wochen tot gelegen hat. Ja, ich habe mir den Schlüssel zuschicken lassen, bin nach Stuttgart gefahren und vor einem acht angekommen. Erste Stockwerk hat sich die Wohnung befunden, habe die Wohnung aufgeschlossen und wie sie es schon beschrieben hatte, konnte man anhand der Geruchswelt sofort erkennen, okay, hier hat ein Leichnam wirklich sehr, sehr lange gelegen. Also der Geruchscocktail war extrem. Die Wohnung hatte mit Sicherheit ich sage jetzt mal so gefühlte 35 Grad, wie in der Sauna und das ist oft so oder ich erlebe das oft bei älteren Menschen, die in solchen Wohnungen leben, dass die halt schön hochheizen. Ja und ähm, gab so einen kleinen Flur, ich bin dann rein, da stand so ein kleines Kommodchen und eine Garderobe, hingen zwei Jacken dran und die ähm, Wohnzimmertür, die stand so halb geöffnet und da kommt man schon so durch den Türspalt durch erkennen, dass auf dem Boden ein Tannenbaum lag. Also habe ich mir gedacht, naja, okay, ähm, wird wohl mit dem Leichenfund zu tun haben und wie ich die Tür aufgemacht habe, hat sich genau auch dieser Verdacht bestätigt.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
0: Vor so einer großen Fensterfront, Wohnzimmer hatte so 35, 40 Quadratmeter, so typisch eingerichtet, so im gut bürgerlichen Stil, mit so einer Fernsehwohnwand mit einem großen Fernseher drauf. Und äh, davor eine Couch und ja so ein Esstisch nebendran. Und in diesem Zwischenbereich, zwischen diesen zwei äh, Arrangements, lag ein Tannenbaum auf dem Boden. Unter dem Esstisch selber war ein großer Teppich und der Baum ist so ein Stück weit praktisch in diese Essgruppe mit reingefallen und lag mit seiner Spitze praktisch auf dem Teppich, an dem ersten Stuhl des Esstischs. Und der Baum war groß. Ich glaube, der hätte, wenn er gestanden hat, die Raumhöhe ausgeschöpft. Und der Raum hatte so rund 2,70 Meter Deckenhöhe. Und zu der Geruchsbelastung waren auf dem Boden in verschiedenen Stadien schon die ganzen Maden. Also ich bin wieder mal wie so auf Popcorn gelaufen. Knack, 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 knack. Und unter meinem Körpergewicht ist dann praktisch immer so dieses concord der Magen geplatzt. Das ist halt nicht zu vermeiden und im Grunde genommen machen wir sowieso immer die ganze Bodenfläche sauber, also wurscht. Man latscht da also durch und ich bin dann zu dem leichen fundort ähm, gelaufen, den ich zumindest vermutet hatte, weil ich konnte so eine bräunliche Flüssigkeit an dem Tannenbaum erkennen. Denkt mir noch, Nanu, der Baum ist auch irgendwie, und dann habe ich es erst so visualisiert, äh, gar nicht mehr in seiner ursprünglichen Form. Also wenn man so einen Baum äh, auf den Boden legt, dann drückt sich natürlich die eine Seite durch das Gewicht des Baumes platt, aber der sah irgendwie so ein bisschen aus, wie so ein ja gedrücktes Blatt zwischen zwei Büchern. Und der Schmuck war auch teilweise diese, diese äh, Christbaumkugeln. Natürlich habe ich mir gedacht, durchs Umfallen waren die auf dem Boden als Scherben verteilt, aber wie ich dann näher gekommen bin, habe ich es erstmal richtig gesehen. Also der Leichnam selber, das konnte man deutlich erkennen, auch durch die Abrisse oder beziehungsweise durch die Umrisse des, des Körpers, der da praktisch auf dem Boden abgezeichnet war durch braune Spuren und ja, unten drunter eigentlich der Tannenbaum. Und guckt dann so genauer hin und denkt so, oh, was ist denn das? Also der Mann ist wohl in den Tannenbaum gestürzt, mit dem Tannenbaum auf den Boden geschlagen, lag auf dem Baum drauf und ist dann da mit dem Baum zusammen verwest. Eine widerliche Pampe war das, so aus... Hm. Eine Kombination aus Tannennadeln, Zweigen, Lametta, dieser typischen Tannenbaumbeleuchtung und so eine Art Biomasse wie Haferschleim. Rötlich, braun, stinkend und ja anders wie sonst. Das kam einfach durch den Baum und durch dieses Baumharz und Dadurch, dass dieses dann auch noch so mit kompostiert ist, ähm, war das also eine ganz unangenehme und widerliche Konsistenz. Und das nächste Problem war, ich habe dann so aus diesem, aus diesem Brei heraus erstmal den Tannenbaum hochgehoben, also den Stamm selber. Und dabei sind so diese, diese Äste so hochgeflutscht. Und ja, bam! Dabei hat es mich erwischt. Pang! Spritzer links, Spritzer rechts auf der Schulter und leider einmal quer durchs Gesicht. Sowas ist natürlich extrem bitter, weil trotz Schutzmaske, ähm, man hat dann die Soße da so im Augenbereich, hat keine Schutzbrille auf und äh, ja, diese stinkige, klebrige Biomasse dann im Gesicht zu haben, ist schon pff, eine Nummer, da, da, das braucht man überhaupt nicht. Aber gut, ist mein Job, was willst du machen? Attacke, weiter geht's, habe ich mir gedacht. Ähm, hab mir erstmal ein Desinfektionstuch genommen, habe mir durchs Gesicht gewischt, um diese um diese klebrige Masse da aus dem Gesicht rauszubekommen und äh, mich kurz geschüttelt so innerlich und dann ging es weiter. Also den Tannenbaum habe ich dann mit so einer Tigersäge, so nennt man das, ähm, so einer ähm, Vibrationssäge, habe den klein geschnitten in den Räumlichkeiten und den in den Sack verpackt. Und dann habe ich mit einer ja, mit so einer Kehrschaufel erstmal diesen Biobrei aufgenommen und ich habe so ein spezielles Behältnis, das nennt man Bambehälter. Der ist dann extra geeignet, um dort zum Beispiel infektiöses Material zu entsorgen und sieht eigentlich aus wie so eine große Plastiktonne und hat einen Deckel, den man später draufdrücken kann und der hat so eine Klebeumrandung, dass es auch wirklich dauerhaft dicht abgeschlossen ist. Man kann diesen auch, ohne dass man den zerstört, später nicht mehr öffnen. Und das dient einfach dazu, um äh, so infektiöses Material auch wirklich gescheit und in der Müllverbrennung dann den Bestimmungen entsprechend entsorgen zu können. Naja, also auf jeden Fall, ich habe fleißig mit dem Kehrblech erstmal diese grobe Masse gemischt aus Tannzweigen und diesem breigen Schleim aufgenommen und in diese Tonne geschüppt. Und äh, ja, es war... Hardcore. Wirklich. Also auch das sind dann so Nummern. Ach, das willst du auch als Tatortreiniger eigentlich nicht haben. Aber gut. Die Biomasse war weg. Der Teppich war leider auch betroffen. Also musste ich die Sitzgruppe umstellen. Teppich zusammengerollt, ab in den Sack. Alles zugeklebt. Und dann ging es eigentlich so um Abschluss an die Desinfektionsmaßnahmen. Ich habe also den Boden dann gewischt. Erst mit dem Reinigungspräparat und mit dem Desinfektionsmittel und im Anschluss daran rund um diesen flüssigkeitskontaminierten Bereich erstmal die gesamte Räumlichkeit abgesaugt. Ja, Sie also Maden und den ganzen Dreck ähm, da ähm, aufgenommen und im Abschluss dann nach diesen ganzen Arbeitsschritten die Geruchsneutralisation durchgeführt. Und ich habe mir noch in dem Augenblick so gedacht: Also, das ist ja auch bitter. Der Mann ist also. Wahrscheinlich vor oder während der Weihnachtszeit in den Baum gestürzt und gestorben. Und dann ist mir wieder die Tochter eingefallen, die Erbin, die einzigste Tochter, wie sie mir am Telefon sagte. Ähm, warum haben die sich eigentlich zu Weihnachten nicht gesehen, habe ich mir gedacht. Irgendwie merkwürdig, weil Weihnachtszeit, Familienzeit und ich sag's jetzt mal so, ich hat sie als Auftraggeberin, sie hat jetzt auch nicht so weit weg gewohnt von, von dem Einsatzort aus und ähm, das war mir erstmal so gar nicht ganz klar. Ich habe die Tatortreinigung dann abgeschlossen mit der letzten Maßnahme, ich habe die Tür versiegelt und habe auf dem Rückweg das Bedürfnis gehabt, einfach nochmal die Tochter anzurufen. Also A wollte ich ihnen den Stand der Dinge durchgeben, dass ich also alles abgeschlossen habe, äh, die Tatortreinigung erfolgreich war und ich wollte einfach nochmal hören, mh, ob sie denn weiß, was da wirklich so passiert ist. Das wollte ich jetzt nicht erzählen, aber ich wollte sie fragen, warum sie denn nicht bei ihrem Vater war. Und wie ich sie angerufen habe, ja und das ist oft so, dann frage ich doch ein Stück mehr. Und sie hat sich dann mir auch geöffnet und hat fürchterlich angefangen zu weinen.
1: Lebenswirkung
0: Ja, und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt, dass sie, ja, kurz vor Weihnachten mit dem Papa einen Streit gekriegt hat und auch irgendwie so die ganzen Jahre nicht so ganz so harmonisch waren und er sich aber doch gewünscht hätte, dass er seine Tochter sieht und auch das Enkelchen sieht und sie ihn einfach zu Weihnachten besuchen und hat dafür Extra einen Baum gekauft. Und das hat er wohl jahrelang schon nicht mehr gemacht. Das hat sie mir dann erzählt, als sie mich gefragt hat, wo er denn gelegen hat und ich jetzt dieses ganze Tatortgeschehen ist natürlich ohne die Hardcore-Details dann auch erklärt hatte und ja dann war sie fix und fertig, weil sie hatte sich wohl wie gesagt mit ihrem Vater gestritten und hatte immer noch hin und her überlegt, soll ich oder soll ich nicht doch zu ihm fahren und hat aber gesagt, nein, ich fahre eine harte Linie. Und hat mir noch gedacht, gesagt, der Alte ist ein sturer Bock gewesen und ja, wie wir vielleicht auch alle selber mal im Alter werden. Das weiß ich nicht, ob das so sein wird, aber vielleicht fährt man dann einfach so ein bisschen eingleisig und hat natürlich auch viel erlebt im Leben und wird dann im Alter vielleicht auch komisch. Und sie hat sich die Frage gestellt, ja, wäre das vielleicht sogar nicht passiert, wenn sie an Weihnachten da gewesen wäre. Und ich habe ihr dann gesagt, sie soll sich da keine Vorwürfe machen und habe sie versucht zu trösten. Aber, ja, dann war wieder dieses Sprichwort und dieser Mythos da, diese Grundregel. Genie mit Streit auseinander. Mit Menschen, die du magst, die du liebst, die dir wichtig sind, weil du weißt nie, was am nächsten Tag ist. Geh nie mit Menschen in diesem Streit auseinander, weil, das ist natürlich die härteste Form, die passieren kann, derjenige am nächsten Tag nicht mehr da ist. Und du keine Möglichkeit mehr hast, vielleicht sogar zu sagen, weil der Streit da war, es tut mir leid. Du hast keine Möglichkeit zu verzeihen und du hast... Ja, einfach nicht mehr die Chance zu sagen, was du denkst und wie du fühlst. Und ja, dann ist so meine Lebenswirkung gewesen. Kann man nicht manchmal doch vielleicht auch verzeihen und ist es immer so wichtig, seine eigenen Bedürfnisse immer in den Vordergrund zu schieben? Und ist es nicht manchmal auch einfach an der Zeit ein Auge zuzudrücken, eben nicht im Streit auseinanderzugehen, weil könnte und das ist die Sicht des Tatortreinigers und oftmals gesehen immer das letzte Mal sein. Ja, das ist so das Erlebnis des Tatortreinigens unter dem Weihnachtsbaum gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Euch hat die Tatortreinigungsgeschichte, dieses Erlebnis meiner Tatortreinigung gefallen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet und dabei seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne meine Kanäle. Ich bin auf Instagram, auf Facebook und auch auf YouTube. Demnächst mit dem neuen Format Tatort Leben. Mit der Premiere Sucht startet zwischen den Jahren dieses Jahr. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch dabei seid. Also bis dahin. Ich wünsche euch ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Ciao, euer Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf Marcel Engel. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
0: Seid dabei,
1: ich freue Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.